0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Querida geração Z, não, geração Z, não, tiktokers, aqui quem fala é ela, a milênio.
0: Geração Z, millennials, cringe. Quem são? De onde vem? Do que se alimentam? Como se comportam? Do que tem vergonha? Bom, antes de começar esse podcast, que vai trazer essas e outras questões, me disseram aqui que eu preciso responder algumas perguntas e quem vai me ajudar é o repórter Luiz Carlos Azenha, que está aqui com a gente. Tudo bem, Azenha? Obrigado tudo por tudo? estar aqui e acho que eu estou pronto para as suas perguntas. Tudo bem, Celso. Primeira pergunta, você gosta de café? Claro que gosto, né? Não só do café da manhã, como umas doses durante o dia. Paga boleto? Olha, pago. Ele chega pelo e-mail, eu uso o leitor ótimo e guardo o comprovante.
2: Agora, quando você manda uma mensagem no WhatsApp pra mim, o, o Celso, <risos> ou pra outra pessoa, você usa emoji?
0: Olha, como complemento de texto, uso sim a zenha, principalmente quando estou muito ocupado. <risos> eu acho que com essas respostas que eu dei aqui, eu vou perguntar para minha convidada se eu sou cringe. E de onde surgiu isso, né? Quem vai nos ajudar a entender tudo isso é a psicóloga Maria Rafart. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
1: Obrigada, Celso. Obrigada a todos. A também estamos juntos, Celso, porque eu nasci em 1963 e, pela minha conta, eu sou baby boomer, que é uma coisa que é bem mais cringe e bem pior do que ser millennial, né?
0: Doutora, eu acho que eu posso dizer que eu sou um pouco mais jurássico, né? <risos> então, bom, as né? minhas respostas, a senhora pode me avaliar, eu sou o cringe? O que, que é isso, hein?
1: É o que a garotada tá dizendo por aí. Basicamente, o que nós temos, né, agora, usando essa terminologia cringe, é a mesma coisa coisa que dizer que antes que era cafona, demode, fora da moda, ou seja, é uma geração achando que a outra é pior. Basicamente, é um mecanismo super interessante que acontece desde a adolescência. O Maurício Nobel é um senhor que eu tive a grande chance de conviver com ele antes dele falecer, ele era um grande estudioso da adolescência e ele fez uma teoria chamada síndrome da adolescência normal. É quando nós chegamos numa fase da nossa vida em que a gente começa a questionar tudo para formar a própria identidade. Questiona o que os nossos pais fazem, costumes, porque para aí entra ah, paga boleto, é, faz emoji, né? A gente questiona praticamente tudo. para sair dessa fase de que jeito? Com uma identidade própria formada. Basicamente é isso. E se nós olharmos essa briguinha de hoje, quem briga é a geração Z, que é novinha, digamos certo? Com os outros que os anteriores Decederam. Assim como nós, né, Celso? A gente também achou muito cafona muita coisa que o pai e a mãe fazia e muito, de muitas coisas até a gente se envergonhava. Hoje da risada,
0: né? Bem, eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo o nosso estagiário, David Bezerra. Ele é representante da geração Z. Ou seja, geração Z é quem nasceu entre 95 e 2010, não é isso, doutora?
1: 95 e 2010, exatamente, sim. E agora já tem outra lá para frente ainda, né? É isso mesmo. É,
0: o David... Ele nos ajuda aqui todos os dias no podcast. Eu pergunto pra ele. David, nesse nosso do relacionamento, você me acha um cringe? Oi, Celso. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou de 2000. E olhando esses
2: testes da internet e a opinião dos meus colegas de geração, eu acho que você poderia sim ser considerado cringe, hein? Mas como você é antenado em tecnologia, tá sempre inovando por aí, eu acho que a gente pode
0: deixar passar essa, hein? Opa! E você, Azenha, já fez o teste? Você é um cringe? Ah, eu com certeza sou cringe. Primeiro que eu não gosto de emoji. Se mandou
2: emoji, já perdeu ponto comigo, né? Agora, Celso, eu sou de uma outra guerra de gerações dos anos 60. Eu tenho um vizinho que deixou o cabelo crescer e ficou, falar, ficou sem falar com o pai durante dois anos. Era o tempo dos Beatles. Os Beatles eram considerados muito avançados para aquela época. Eu sou do tempo em que, é, quando a menina saía de casa pra, com o namorado, ela fugia de casa. Isso tudo é muito antigo. Agora, o que eu queria perguntar para a nossa convidada, qual é a principal diferença dessa geração agora Z para os millennials? Existe alguma? Veja, pouca diferença, mas existe. Por que
1: diria pouca diferença? Os millennials foram aqueles que inicialmente começaram a ter o imediatismo. Imediatismo, por exemplo, que as gerações anteriores não tinham, afinal de contas, vamos combinar. O tal do controle remoto, como não havia controle remoto até os anos né, 70, o que, que nós fazíamos? Nós levantávamos, certo? Levantávamos e lá, por exemplo, mudar o canal da televisão. Isso requer o quê? Espera. Quando eu vou abrir um portão, por exemplo, fisicamente, ou vou apertar um botão, eu faço duas coisas completamente diferentes. Ou seja, a geração anterior era uma geração da espera. Os millennials pegaram um pouco da espera e um pouco não. Pegaram internet ruim, pegaram, uh, digamos, eh, vários artefatos, que nós diríamos, tecnológicos que ainda estavam no início do desenvolvimento. Então, eu diria que a geração millennial sabe esperar mais do que a Z. Então, eu penso que a diferença entre uma e outra é a capacidade de esperar, o que não é boa coisa não, tá? Eu acho que nós precisamos retornar um pouco, nos deslocar um pouco da tecnologia, principalmente quando crianças, para que nós tenhamos esse desenvolvimento dessa área cerebral, que é muito importante, senão a gente cria pessoas sem resistência à frustração.
0: Na nossa época, a gente tinha a capacidade de decorar número de telefone, enfim, a gente usava muito mais a memória própria. Hoje, a tecnologia, a conectividade faz muita diferença para essa geração, não, doutora Maria?
1: Memória é uma coisa que me interessa muito, sabe? Porque a gente percebe que tem, é um mecanismo bastante importante para nós, psicólogos, para fazermos os nossos tratamentos. Então, assim, os estudos sobre memória dizem que se você não decorar esses números, você se vai usar teu cérebro para outra coisa então propriamente a questão da memória não seria uma perda muito importante seria assim uma informação que não precisa ocupar o espaço do teu cérebro isso sim mas aí eu retorno né Celso aquilo que eu comentava é o problema é eu não ter a capacidade de me frustrar porque quando eu tenho a oportunidade de mudar tudo muito rápido que é o que essa geração faz não é, é pergunta para uma pessoa, pessoa, para o David, por exemplo, David, me ensina a mexer em tal coisa. Dá tá até nervoso de tão rápido que eles fazem, né? Você fala, pera, pera um pouco para eu te acompanhar. Então, assim, a rapidez é tão grande que isso, sim, passa a ser um prejuízo. Quando, por exemplo, você vai fazer um curso universitário que exige uma certa espera, que exige uma certa frustração, que exige que você fique algum tempo aguardando que algo aconteça. Esse eu acho que é o maior prejuízo, sabe, Celso? Não tanto o de memória.
2: Doutora, eu tenho uma amiga que é psicanalista e psiquiatra, e ela diz que essas gerações mais novas, eu posso falar dessa geração Z, vamos dizer, que eles não têm muita capacidade de abstração, quer dizer, pegar um livro e, e abstrair a partir do livro e criar ali um cenário a partir do que leem, e ela diz que isso prejudica muito a capacidade de empatia, ou seja, de sentir pelo outro dessa nova geração. A senhora concorda com isso? Sim, concordo, embora eu não seja de orientação psicanalítica,
1: concordo bastante. Porque veja bem, quando você pega e você simboliza, digamos, o, o simbólico, ele é importante para nós. Quando eu leio um livro, isso é verdade. Quando eu interpreto um texto, o que, que eu faço? Eu imagino o texto na minha cabeça. Todo mundo já viu um filme baseado num livro que leu, né? E a gente sempre se decepciona, fala, pô, peraí, mas na minha cabeça era diferente. Então isso são o quê? São plataformas, hoje em dia a gente chamaria de mídias, né? São mídias que permitem muito essa simbolização, eu só sei como o outro se sente não, não preciso me colocar, por exemplo, eu não preciso ser um mendigo para imaginar o que seja morar na rua. Eu posso imaginar. Imaginar o que que é? Simbolizar. Quando você tem plataformas que te entregam tudo muito pronto, ou seja, a plataforma filmográfica, né, digamos, a, o cinema, é, digamos, imagens ou textos muito rasos, eu digo rasos, porque tem pouca informação, tipo assim, velocidade de um tweet, né? Então, o que que acontece? É, eu vou inibindo a capacidade de simbolizar. E, e isso é grave até para Criatividade, sabe? Eu diria assim que não é só a empatia
2: que fica prejudicada, mas a criatividade também, como um todo. Doutora, eu vou, eu tô adorando falar mal da geração do David, viu? É, vamos continuar. Coisa velho,
0: né? Não, mas,
2: mas a, essa minha amiga também, que eu conversei muito com ela, especialmente quando minhas filhas estavam crescendo, e ela dizia pra limitar televisão, pra limitar joguinhos eletrônicos e tal, com essas argumentos. Mas ela, ela também dizia que essas gerações mais novas, e a do David, por exemplo, sofre muito. Sofre porque eles ficam muito à espera do like no Facebook e desse reconhecimento imediato. Então, ela, ela localiza um número de casos muito grande de ansiedade e depressão nessas gerações. É verdade, doutor? Opa, é.
1: E agora, sabe, com a pandemia, a gente tem, assim, uma coisa que é avassaladora. É a quantidade de pessoas ansiosas. Por quê? Porque você passa a ter uma janela para o mundo que agora é a internet, basicamente, né? A gente tem, sim, essa interação social via tela. E, e o via tela indica o quê? Via rede social. E a rede social, ela é implacável, né? É impressionante. Nós precisamos pensar que, veja bem, vamos juntar, assim, várias deficiências que acabam sendo criadas pela tecnologia. Já temos aquela primeira deficiência que eu dizia, que é do imediatismo, certo? Que é aquilo que você não suporta a frustração. Quer coisa mais frustrante que você postar uma coisa e ninguém vê E ninguém dá um like? Então, o que acontece? a pessoa que está habituada a não esperar muito, assim que posta, vê que não deu sucesso, o que ela faz? Tira. Ela desiste. Então, é com grande pena que eu vejo essas desistências. E é muito triste, porque hoje fala-se muito que nós precisamos nos expor na internet. Eu me exponho muito. Eu faço um vídeo por dia com um caso prático para os meus seguidores, né? Então, eu vejo assim, isso, para mim, profissionalmente, como psicóloga, é excelente. E a gente sabe que todo mundo precisa ter esta vitrine profissional. Mas veja que a gente tá criando uma geração que precisaria aparecer, mas tem vergonha de aparecer, não é?
0: Agora, doutora Maria, essas diferenças aparecem muito no ambiente de trabalho, não? Esses jovens têm uma outra visão, um outro jeito de enfrentar os obstáculos no mercado. Como a gente com falou do comportamento, que eles repelem a atitude, o costume dos pais, é, isso também extrapola para o mercado de trabalho, não?
1: Veja, e aí acontecem coisas boas, também não é só coisa ruim, a tal da disrupção, porque veja bem, se o jovem não fosse, desde sempre, habituado a fazer rupturas, né? Habituado a questionar os pais, como eu disse antes, a formar uma identidade própria, certo? Se o jovem não fizesse isso, gente, o mundo teria acabado. Faz tempo, certo? Porque não teria força. Então, eu acho que é bacana que as equipes misturem. Eu acho que misturar é bacana, como a gente tá fazendo agora, né? Que a gente tá assim misturando gerações e obtendo digamos um caldo cultural que é muito benéfico. Mas aí todo mundo tem que ser humilde. Nós, mais velhos, que achamos que somos mais experientes, temos que ter a humildade de aprender aprender e também o jovem também tem que abaixar a cabeça e pensar, peraí, não é tudo como eu quero.
0: Agora, é bom salientar que para a geração dos milênios é interessante compreender essa geração uma forma de exercitar a diversidade também, né?
1: Exato. Tolerância eu acho que é a palavra de ordem para tudo. Nós falamos tanto em tolerância à diversidade e tudo mais, mas precisamos tolerar tantas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês são homens e talvez não tenham passado por isso, mas eu tenho os cabelos grisalhos e eu deixei meus cabelos grisalhos de propósito. E isso foi uma experiência dolorosa, porque eu sofri na internet, eu tenho até prints de vários ataques que eu sofri e sofro. São, são exercícios, infelizmente, de intolerância que a gente percebe. Então, veja, o millennial tá vendo que está chegando a geração Z. E a geração Z, como o David, tá lá, trabalhando já. Ora, por que não tolerar? Né? e vice-versa. Da tolerância, a gente tem um resultado bem melhor. A soma de duas coisas dá um resultado que é até melhor e mais legal do que essas duas coisas
2: separadas. De qualquer forma, doutora, eu queria lhe perguntar se a senhora concorda que nós... Não a senhora, mas eu estou dizendo de mim, eu sou jurássico. Primeiro que eu queria dizer que eu adoro essa convivência da qual o Celso falou com as gerações mais novas, eu aprendo muito com eles, eles são muito... Multitela, eles são muito rápidos de raciocínio e eles têm coisas maravilhosas, é, embora eu tenha dito lá atrás também dos problemas, mas eu acho que eles são muito mais tolerantes e eu vejo hoje, por exemplo, em jovens com os quais eu convivo que para eles a questão da raça, da cor da pele, para eles passa batido, eles não estão preocupados mas eu queria perguntar finalmente a senhora se, se nós também, jurássicos, não sofremos desses mesmos problemas, porque eu me pego ansiedade Ansioso Às seis horas da manhã Pegando o celular do lado da cama Para checar a rede social Isso não é uma coisa que também nos afeta? Veja que
1: interessante Qual é a definição de ansiedade? Ansiedade é uma sensação Que vem, olha só que legal Vem de fábrica para nós Nós nascemos já com isso como um mecanismo protetivo Pensa bem se não seria Muito cruel o mundo Se a gente não pudesse ter um pouco De medo do futuro e nos prepararmos Para ele, certo? Agora veja o que é a ansiedade que faz mal? Que é essa a tua pergunta, Zenha? Veja bem, a ansiedade que faz mal é aquela de algo que eu não sei, de um acontecimento sobre o qual eu não tenho controle. É um estado de estresse constante ao qual nós estamos submetidos. Isso é péssimo, porque isso, em termos que a gente chama até de neurofisiologia, o que, que acaba fazendo? Acaba estressando a gente, certo? E aí, mais ansiedade, mais estresse, o que, que causa? Causa aquela aquele famoso burnout que dizem né a gente literalmente queima para melhorar eu tenho um segredinho tá para melhorar a ansiedade é o seguinte a gente foca naquilo que a gente pode controlar e não naquilo que eu não tenho controle
0: esse assunto é altamente interessante nós precisaríamos de muito mais tempo para esgotar o tema nós estamos chegando ao fim desta edição do 15 minutos eu quero agradecer a participação e as informações da psicóloga doutora Maria Raffart obrigado doutora
1: Celso muito obrigada obrigada pelo convite
0: agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Obrigado, Celso. Agradeço também a participação do nosso estagiário, David Bezerra. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Sonopracia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.